0: Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
1: ¡Qué pena me da romper este momento de esta petenera de, de, uy, iba a decir, de, claro, de María Briones, que es que encanta! Y de Reina Roja, que, que, que bueno, me encanta. Y dice la canción, dice lo que escuchamos, que quisiera renegar yo del mundo entero. Y un poco vamos a hablar de eso, eh, porque hoy, como ya anunciaba la pasada semana, eh, empezamos con, bueno, con un tema tan incómodo como necesario. Y tengo aquí a mi vera otra vez a Sara Buendía y a Gracia Vinagre de la Federación Valenciana de Salud Mental. ¿Qué tal? Bienvenidas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y tengo también a Francisco López Porcal, nuestro escritor de cabecera que viene con... con... Bueno, magníficas obras de arte siempre, ¿Qué tal? A Buenas tardes. a ponernos los dientes largos. Bueno, eh, está un poco en línea
3: con lo que vamos a escuchar ahora, con lo cual me callo, te doy paso, para no desvelar nada. Pero sí, la verdad es que son dos grandes autores como otros que comentaremos después.
1: Sí, pues eso, vamos a hablar del suicidio. Es algo que no se suele tratar en los... bueno, yo creo que cada vez más. Pero durante mucho tiempo ha sido algo que no era cómodo o no... Estaba del todo aceptado hablarlo y tratarlo en los medios de comunicación, quizá por algún que otro mito, leyenda urbana sobre bueno, el incentivar, o, o, no lo sé, un poco como que se contagiaba ¿no? la, la cosa. ¿dices? Como
2: que daba pie, ¿no? Daba
1: pie, ¿no? Y bueno, yo soy de los que piensa que a veces hay que concienciar a la gente contándoles lo que de verdad pasa, y eso es un poco lo que hablaremos hoy. Porque además. Eh, Repasando un poco las noticias, eh, pues un poco el, el, el tono que hay ahora mismo en la sociedad Pues desde luego en muchos casos es muy negativo Y todo lo que oímos y todo lo que llegan, pues no lo sé Este fin de semana supongo que como todos os habrá llegado la, la noticia de este chico Que en Madrid, en Getafe, que bueno no, sé si, no se sabe todavía si de manera voluntaria o no pero consumiendo una cocaína rara, nueva, yo qué sé, yo es que ya estoy muy perdido con estas cosas, pero que con un Red Bull y dos gramos de una droga eh, han acabado pues con su vida. Y este tipo de cosas, desde luego, es que nos ponen a todos los pelos de punta. Bueno, al que tenga, yo de <risa> yo los brazos en todo caso. Pero bueno, sí, el caso es que, que en fin que son momentos, son, es una etapa en la vida, en la sociedad, que yo creo que debemos de estar un poquito pendientes de las cosas, no por morbo, sino en este caso por todo lo contrario, por concienciar y por animar a aquellos que, que puedan atravesar problemas a que vean que, oye, vale la pena agarrarse a la vida así que luego después después del tiempo entraremos en materia pero eso no te vayas no te asustes porque lo vamos a hablar siempre en tono positivo a todo o en todo tenemos herramientas para eh, salir de donde estemos así que nada atento ahí Juan tú qué cómo estás yo muy bien Rubén bien expectante de lo, del programa de hoy pues así estamos todos. Así que si quieres saber lo primero del todo, gracias a VLOG por supuesto, el tiempo que va a hacer mañana, pues empezamos con la tramoya.
4: VLOG, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
1: Bueno, pues continuamos con ese tiempo primaveral eterno que ya se ha quedado aquí bloqueado como, como la cerraduras con Vlog, porque efectivamente estamos con mínimas... Bueno, parece que las mínimas bajan un pelín, de vez en cuando nos dan algún de algún respiro momentáneo de, de mínimas de 7, de 6, de, de incluso 4 grados, creo que daban el domingo pasado. Pero bueno, para mañana volvemos a los 5 grados de mínimas, 19 de máximas. Así que nada, seguimos en primavera. Hay un arco grande ¿no? entre la temperatura mínima sí. y la máxima. ¿no? Así pasa, que estamos todos, lo lavamos de ahí fuera, sí. está todo el mundo con los virus y con normal, si es que no... Pues es, que tampoco, es que tampoco llueve para que pueda barrer... Pues virus y limpiar la atmósfera. ¿no? Hombre, yo me he encontrado. Están
2: a, a... sus anchas. ¿Ah? Pues
1: a... Yo me he encontrado a, a, hasta cucarachas eh, por las aceras en algún momento que uno se las imagina en verano, en invierno, claro. Pero no ahora. Claro, claro, pues eh, de verdad que he visto cucarachas. No hace, hace una semana me llamó la atención ir por la calle y ver una cucaracha pasar. digo, bueno, pues nada, así estamos. Así que nada, seguimos en primavera. Para quien le guste estará encantó. Empezamos con la tramoya.
5: Recuerda nuestro número de WhatsApp, 693-460-489.
2: 99.9 Valencia Radio.
4: Todos los actos de Les Falles es DIWEN en la televisión por En directo. Anferrán Cano y Alex Blanquer vine al cor de la festa en APU la radiotelevisión valenciana
5: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero promoción, entrada solo online al menos el día anterior, 20 euros y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos la especie valenciana más emblemática aniversario con causa de Biopark
0: Futuri Pro DJ presentan Sonido de Valencia Remember the Arts Sábado 2 de marzo de 2024 Ciudad de las Artes y las Ciencias Apertura e inicio de puertas 16 horas Entradas anticipadas ya a la venta En www.sonidodevalencia.com Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable ¿Cómo? Con B-Lock El bloqueador inteligente de cerraduras B-Lock Sin cambiar la puerta ni la cerradura Nadie entrará v lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
4: 963-963-963 o entra en bloqueo.es. v lock único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
0: Atención a todos afectados por la actual crisis. Empresario o autónomo, ¿quieres empezar de nuevo y acabar con todas tus deudas? Ley de segunda oportunidad. ¿Has sufrido cortes de luz, agua o gas? Solicitamos que te repongan esos suministros. Ahí también te reunificamos y refinanciamos todas tus deudas. Y ya sabes, te revisamos gratuitamente tu hipoteca y reclamamos lo que el banco te ha cobrado de más por cláusulas abusivas, gastos, hipoteca, triodos, banque, etc. Llama a Jaime Navarro Abogados. Llama ya a Jaime Navarro Abogados. Teléfonos 646 ...646-227493, repito, 646-227493, así recuperarás siempre lo que es tuyo.
4: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
5: Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia. Si te gustó leerlo, te encantará vivir el musical El Tiempo Entre Costuras. Entradas en taquilla y web. El tiempo entre costuras. Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia.
2: La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
1: Bueno, pues precisamente con quien empezamos musicalmente Es alguien que eh, bueno, cometió contra sí mismo ese mal del que vamos a hablar Es decir, eh, acabó con su vida de manera voluntaria Bueno, en este caso concreto hay quien tiene otras teorías Pero no, no es el momento ni el lugar ahora hablar de ello eh, Como hemos dicho en la presentación eh, Bueno, hoy vamos a hablar del suicidio Lo que pasa es que yo lo quiero enfocar Y yo creo que vosotras estáis en mi misma línea Desde el punto de vista, primero real, es decir, cuál es la situación, porque como decimos durante mucho tiempo, yo creo que demasiado quizá eh, se ha intentado un poco acallar, ¿no? no se contaban medios de comunicación, era un poco como un tabú, con la buena intención también, por otro lado, de no hacer un efecto llamada, de que nadie se pudiese ver eh, incentivado a, a repetir lo que otro había hecho y tal. Yo no sé si eso es una buena manera de evitarlo o no, pero yo soy de los que creo, y pongo como ejemplo los accidentes de tráfico que cuando la DGT se puso a hacer accidentes de tráfico, o sea, perdón, anuncios y campañas un poco agresivas, es cuando yo creo que todos empezamos a levantar el pie del acelerador un poco, ¿no? Luego ya con el carnet por punto se acabó ya la tontería. <risa> pero bueno... Ahí no fin... hay más. <risa> eh, pero sí, sí, al final es, es eso, ¿no? Yo creo que a veces concienciar también es una manera de, de hacer que la gente se dé cuenta. Y sobre todo por aquellos que estén pasando una situación, si no ellos mismos, alguien en su entorno cercano, ¿no? Y yo creo que necesitan una ayuda muy especial. Así que nada, contadme porque las expertas soy vosotras y aquí estamos Francisco y yo, pues un poco espectáculos. Antes, ¿no?
2: Bueno, pues primero el, el agradecer ¿no? que tengamos este espacio y no, que podamos no hablar otras. De, de suicidio, porque como bien dices, no, no es un tema del que hemos hablado ¿no? en los últimos años, pero un poco la realidad obliga, porque los datos son bastante alarmantes, sobre todo en la población joven, y es, ahora mismo es la primera causa de muerte entre chavales de 15 a personas de 29 años en esa franja de de edad, con lo cual la realidad obliga también a hablar. Mm. Pero como bien comentabas antes, era, tenía, había ese miedo ¿no? a que fuera un efecto llamada, pero no, se, se ha demostrado, los expertos han demostrado que hablar salva vidas. ¿no? El hecho de que, de que podamos eh, eh, vencer ese tabú, perder ese miedo y, y el hecho de que una persona que, que bueno, decide quitarse la vida, que además el, veremos las causas, ¿no? que no es solamente una causa, pero lo que sí que es real es que hay un nivel de sufrimiento muy, muy, muy alto. ¿no? Que esa persona que está sufriendo a esos niveles pueda hablar sobre su ideación o, o pueda hablar de su propio sufrimiento a ese nivel, pues eso ya estamos un poco en el camino de, de poder reconducir una situación que podría ser fatal. ¿no? ¿Eh? Entonces, hablar sí que, sí que es prevención y, y, bueno, y el estar aquí y poder comentarlo... Pues puede ayudar
1: Gracias por supuesto a vosotras por venir Esa por venir y prestaros Pero eh, es que yo creo que al final muchas veces Yo por suerte no, no he vivido cerca ningún, Ninguna situación como esta Ni la tengo de momento Pero creo que si la tuviese eh, Lo que necesitaría sería Tener información ¿no? Es decir un poco a dónde acudo A quién acudo Cómo lo puedo resolver O sea qué, qué herramientas tengo Y es un poco lo que, lo que creo que es interesante Que, que valoréis
5: Sí, el, información, a ver, eh, sí que es verdad que antes eh, era un tema tabú por ese miedo ¿no? al efecto imitación, pero la evidencia es que hablar del suicidio de una manera responsable ayuda a, a prevenir este tipo de conductas. ¿Qué nos referimos no? cuando decimos de una manera responsable? Pues aportando recursos, eh, haciendo incidencia en información para prevenir este tipo de, de conductas. Solicitamos también que, que no se describa explícitamente el método empleado, sino que se hable como un, un problema que, que es, que tiene una dimensión enorme, que los datos, la verdad, es que son escalofriantes. Ahora tenemos los datos, los más recientes son los de 2022. Y en España 4.095 personas fallecieron por suicidio en el año 2022. Eh, 345 de ellas eran menores de 29 años. Si nos vamos a la Comunidad Valenciana, en 2022 fallecieron 432 personas por suicidio. 37 de ellas menores de 29 años. Y, y los datos en los últimos años han ido subiendo. No sé, cuando lleguen los en... de 2023 podremos hacer un poquito Y la...
1: entiendo que ahí no están contemplados los intentos. No. Claro, los que al final no lo han conseguido. por pues eh,
5: Los datos son eh, suicidio consumado y además... Ahora creo que ha cambiado un poquito la forma de contabilizarlos, pero hasta hace poco eh, solo se contabilizaba como suicidio si una persona ya previamente había pasado ¿no? por el circuito de salud mental o había una evidencia. Pero habían muchos que se contabilizan como accidentes.
1: Ya. Yeah. Yo un poco por, por porque yo creo que hay también mucho mito ¿no? uno de ellos era el que acabamos de derrumbar es decir el de no hablar por, por no hacer efecto llamada otro es el de, el de no eh, si lo ha dicho si, si avisa es porque no es porque no se va a suicidar es porque es, es un farol entre comillas ¿Qué, qué de, cuánto de cierto hay en eso
2: pues la verdad es que la persona que, que lo quiere hacer a veces lo dice y a veces no lo dice es, es imposible que estemos en la, en la cabecita ¿no? de la persona que, que ha planeado ¿no? un, un suicidio entonces sí que es verdad que incluso hablas con, con adultos, sobre todo en edades más tempranas ¿no? que a veces lo confunden con una llamada de atención, y dice no, está, ha sido está llamando la atención, sobre todo en relación a las autolesiones por ejemplo, no pero bueno, en el caso de que llame la atención con una autolesión habrá que atender también qué está pasando ¿no? entonces son llamadas de atención que están demostrando que detrás hay un sufrimiento con lo cual hay que atender ese sufrimiento eh, cuando una persona eh, decide quitarse la vida evidentemente no quiere morirse ¿vale? lo que quiere es dejar de sufrir claro. eso, eso sí que es algo que, que, que es importante concienciar ¿no? para que podamos entender un poco la situación pero la persona pasa por diferentes fases es decir, uno no se levanta diciendo pues hasta aquí ¿no? sino que es un sufrimiento acumulado ¿vale? los problemas se van haciendo cada vez más grandes se van acumulando otros problemas asociados como por, puede ser por ejemplo ¿no? Algunas, algunos métodos de evasión como el alcohol, las drogas y tal y al final eso se vuelve una pelota que la persona no sabe por dónde tirar y se, com y, 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 y se forma como una visión de túnel en el que la única salida ¿no? es, es el suicidio ¿no? pero hasta llegar ahí, cada uno pasa por un proceso, algunos lo comunican y otras personas pues no lo comunican y lo hacen. Entonces no tiene nada que ver al final con el resultado. Ah, es un mito.
3: Pero fíjate que antes estábamos hablando de los intentos sí. eh, y, y, y que era necesario hablar. ¿Cuántos intentos se han, digamos, evitado eh, por hablar? Me estoy refiriendo y ahora me estoy imaginando una cornisa de alguien que se queda que se quiera tirar al vacío, ¿no? Uh -huh. Que ha estado una hora, la policía, en fin, alguien ahí hablando con él para o con ella para evitar eh, pues el suicidio, ¿no? Eh, hasta llegar ahí a, han habido muchas fases, como has dicho, ¿no? Pero que desde luego mm, tenemos contabilizados los intentos también. Eh,
5: los datos con los que contamos son eh, datos hechos consumados de, de hechos consumados. ya. Hechos consumados. Mm. ya.
3: Porque intentos, me imagino, que habrán muchos.
5: Claro. De hecho, no me acuerdo ahora, para la próxima vez, lo investigo y lo busco, no sé si era que cada por, por cada hecho consumado había 10 tentativas. Creo recordar, pero no lo tengo claro. Pero creo que eran 10.
3: Claro, sí. es que yo me estoy acordando que hace unas semanas estábamos hablando de la depresión infantil. Uh -huh. sí. Es un punto de partida la depresión infantil para que luego... Estamos hablando, claro, de suicidios en personas muy jóvenes. Muy jóvenes, exactamente. Eh, ¿Puede ser un punto de partida que no se haya solucionado y vaya a peor y entonces lleguemos a ese extremo?
2: En, en edades tan tempranas, en infantil, eh, la causa que está directamente relacionada con suicidio es el bullying, es el acoso. Eso sí que está demostrado que es una causa directa. Eh, la depresión no tanto no tanto no no desemboca quizás los más en los más
1: jóvenes a lo mejor pueda tener que ver y ahí eh, yo personalmente creo que hay que hacer autocrítica por parte de los medios eh, el, el el agorero futuro que se plantea delante de la vida de los adolescentes. Es decir, sí. no vas a tener trabajo porque el gobierno lo está haciendo muy mal, porque uh -huh. los tal, porque no, no puedes vivir eh, todo el tiempo dentro de la casa de tus padres, pero tampoco te puedes ir. Eh, claro, si estamos todo el día en los medios mandando ese mensaje negativo, con fines políticos la mayoría de las veces, para fastidiar al de enfrente, fin, al final yo creo que eso sí que tiene eh, un efecto pues en chicos y chicas que, que empiezan a vivir, que deberían de estar ilusionados por, por mm. eso, pues emprender su vida. No, y ven, no ven un futuro. Claro, claro, no lo hay. O sea. claro bueno, y si el... cambio climático, y se va a destruir el mundo, y es que mires por donde mires, todo lo que se oye por parte de los medios es negativo.
2: Exacto. Y no, sola, no solamente eso, le llega una información negativa sobre su futuro, que tintan la incertidumbre de negro, porque mm. la incertidumbre no tiene... ¿no? Lo, lo peor que le puede pasar a una persona es no, de, no tener esperanza, ¿no? Que es al final lo que te claro. lleva un poco a la desesperación y, y al suicidio. Entonces, si no tienes una visión, una, un, una lucecita que dices, pues, por aquí, evidentemente esa incertidumbre se convierte en algo muy pesado. Pero también lo que les pesa mucho y lo que les hace mucha mella e, y, y mucho, les deja huella son las redes sociales. Ya, yeah. Son las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la edad, pero sobre todo los chavales de 10 a 14 años, se creen todo lo que ven en el móvil. No tienen capacidad para, eh, ni madurez ¿no? para filtrar. A partir de 14 años ya empiezan a seleccionar un poco, pero es verdad que pasan muchas horas en el móvil y, esa, y todo lo que consumen eh, al final les hace sentir mal. Primero porque reciben información negativa de cuál va a ser su futuro pero luego la sociedad también les exige mucho y entonces, o ellos exigen ¿no? al ver pues, sí, no, claro. la vida que lleva no sé quién, el, el, claro, es que el pelo funda. que lleva no sé cuánto todo esa, esa comparativa les hace sufrir muchísimo.
1: Se juntan la, la, las pocas o nulas expectativas de futuro con una, un espejismo, porque, en, mira, hoy sin ir más lejos, una sección que en breve eh, anunciaremos porque se incorporará al equipo. Eh, hablábamos, yo les decía, jo, qué envidia dais cuando vemos, y ellos, los chicos me decían, es, un, es una web de viajes y tal, y ellos me decían, bueno. Eh, es que esto es lo que publicamos porque trabajamos para esto luego tenemos nuestro propio trabajo en nuestro día a día que es como el de todo el mundo pero claro es un adulto o lo ve y lo, lo sabe y aún así te da envidia porque luego dices ah, ya sí pero pero, que
2: pero, bueno. la sabes pero, pero la sabe
1: gestionar. Pero claro, no, no te genera un, una, una depresión. Pero claro, un chico tan joven, una chica tan joven que está en esos inicios y encima le, planta, le planteas un futuro como el que el día a día nos, nos cuenta, tan mm. negativo, pues, pues es, un, es un peligro. Pero decíamos que queríamos llevarlo o encauzarlo hacia, hacia el lado positivo. A ver, positivo dentro de lo que cabe. Eh, sin, en este caso, lo que sí que nos gustaría saber es, en primer lugar, ¿Cuándo tenemos que encender una alarma? Es decir, si tenemos en nuestro entorno, ya no tiene por qué ser una persona joven, puede ser una persona mayor, no. o puede ser tu pareja, puede ser tu padre, o puede ser, en fin, ¿cuándo debemos de empezar a darnos cuenta de que puede haber ahí algo grave?
2: Pues lo primero que detectamos si estamos cerca de esa persona son cambios, ¿no? Uh -huh. Cambios en uh -huh. sus rutinas, uh -huh. eh, cambios en su estado de ánimo, eh, no sé, se suele aislar más, da igual la edad que tenga.
3: Repentinos.
2: Sí, ligeramente, sí, en poco, en poco tiempo, ¿no? Son cambios que te llaman la atención. Es como, no, lo, no, no parece él o no parece ella, ¿no? Muy metidos en sí mismos, ¿no? Con sus pensamientos. Pueden llegar a verbalizar cosas, ¿no? Y a lo mejor pues verbalizar que pues, que todo es un rollo, todo es negativo, ¿no? Toda la valoración que hacen sobre la vida es muy negativa. Pueden nombrar más veces la muerte, ¿no? Uh -huh. Tener más, más en, en mente el, 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 la muerte y verbalizarlo. Luego ya si nos vamos a una etapa más avanzada, pueden incluso despedirse, ¿no? ¿Qué buen amigo has sido? ¿Hablar en pasado? Eh, ¿Incluso regalar cosas? ¿No? Pues cuida de no sé qué. Pues mira, he pensado que este anillo te lo quedes tú. Este tipo de cosas nos tienen que llamar la atención. Pero sobre todo, así como una etapa incipiente tal, es que lo vemos muy metido en su mundo porque realmente estará rumiando algún problema que está uh -huh. dándole vueltas se aísla y no le apetece disfrutar ni le apetece. Su estado de ánimo realmente está más decaído.
1: Ocurre, de hecho, eso pues a veces pasa, yo entiendo que pasará muy a menudo, que a lo mejor uno desde su punto de vista eh, intenta ayudar ¿no? uh -huh. y dices, bueno, pues estoy percibiendo que pasa algo en, en, en esta persona, pues voy a intentar hablar con él. Claro, entiendo que de entrada eh, hay que hablar no 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 como decíamos, decíamos antes no el tabú de no lo voy a comentar no sea que le dé la idea no en este caso sí hay que hablar eh, y, y si vemos que necesita ayuda médica y no la quiere aceptar claro si es un menor no hay problema porque le llevas y ya está mm. pero si es un adulto qué hacemos
2: pues lo único que podemos hacer es ponerle ponerle a disposición no pues un teléfono que bueno me ha venido ahora a la mente no el 024, mm -hmm, que es sí. un es un teléfono eh, son tres cifras a nivel nacional, gratuito, que todo el mundo puede tener acceso y, y detrás pues hay profesionales que, que están para, para atender ¿no? una ideación suicida o una situación de sufrimiento. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es ofrecerle ¿no? esos teléfonos, esa ayuda, el teléfono de un psicólogo, de, una, de un profesional, intentar acompañarlo o acompañarla a esa primera visita o hacérselo fácil para que no se sienta solo o sola en todo ese proceso. Y, y bueno, y poco más, ¿no? el, el facilitarle la. poner a disposición de esa persona tal. Si vemos que la situación eh, es bastante inminente y tal, pues acompañarles a la puerta de urgencias o llamar al 112 si vemos una situación grave. Uh -huh. Pero sobre todo que no se sienta solo o sola en esa. ...en ese momento... ...y si vemos que la situación peligra... ...evidentemente quedarnos con esa persona... ...hasta que venga un, y a un ni, médico.
1: a nivel de instituciones... Eh, que ayudas aparte del 024... Uh -huh. eh, ...tenemos algún tipo de ayuda concreta... ...algún pues eso, no lo sé, si algún servicio de la seguridad social... ...psicólogos especializados...
5: La puerta de entrada siempre es... ...atención primaria... ...es ir al, al médico de, de cabecera comentarle, ¿no?, si, bueno, si es que vas acompañando a esa persona o esa persona, por ejemplo, no quiere acudir, pues a lo mejor podemos también ir nosotros a ver cómo podemos ayudarle. Y desde ahí ya valora si, si se hace una derivación a, a salud mental. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos como estamos.
1: ¿Cómo, cómo? De 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 describe <ríe> eso, <ríe> ¿cómo estamos? Que
5: nos faltan... Bueno, mira, ya en 2018... Desde, desde el movimiento asociativo nuestro denunciábamos que habían muy poquitos eh, psicólogos y psiquiatras en la seguridad social, ¿no? Para, para personas con trastorno mental grave que a lo mejor tenían cita en el psicólogo cada tres o seis meses. Imaginar ahora, ¿no? Después de, para nosotros, el 2020 y la pandemia supuso ¿no? un, un antes y un después. Ahora hay mucho más, se palpa, ¿no? En el ambiente que hay muchos más problemas de salud mental. Eh, y seguimos con los mismos recursos que, que teníamos antes y que ya denunciábamos que eran escasos. Ahora lo que se reivindica desde el movimiento asociativo es que por lo menos igualemos a, a, a Europa. Y bueno yo conozco un caso particular de una persona que en septiembre tiene una tentativa de suicidio, llaman al 112, entra por puerta de urgencias en un hospital y cuando recibe el alta, que además fue al día siguiente, eh, va a su médico de cabecera. Va a su médico de cabecera, cuenta lo que ha pasado y lo derivan a salud mental. Estamos en febrero, no lo han llamado. Entonces, aquí, pues... es lo, ¿Es que, es lo que está fallando? Es claro, lo que comentan, no, ¿no? Claro, si tienes dinero y te puedes pagar un psicólogo privado, pues ya. bien.
3: Pero esto ocurre también en otras áreas, claro. Eh... No, no, a ver. Hoy, hoy mismo estaban... Creo que en el Senado, eh, protestando los enfermos de ELA, creo. Sí. Y que cuando viene esta ley, cuando uh -huh. viene tal, porque m, contaban cuántos senadores habían allí y que levanten la mano y, y, y no había nadie. Es decir, es como si eh, los propios enfermos, dices, ¿qué pasa en este país que solamente hay foco de atención para X temas? Y para nosotros que estamos tanto tiempo detrás de, de todo esto, no hay una respuesta eh, con esto está sucediendo igual sí. eh, porque una en fin una, una cita previa que no se da en su momento y se alarga tanto tiempo puede acabar pues esto en un suicidio, en un
5: suicidio? Claro. Mm. imagínate un nivel de sufrimiento tan grande que, que necesitas ayuda profesional y esa ayuda profesional no llega y se demora en el tiempo pues al final es una situación muy complicada una persona con riesgo de, de, de suicidio. O sea, una tentativa que, bueno, pues gracias a, mira, a las personas que estaban cerquita y que llamaron al 112, pues está aquí, pero...
1: Pero que podría no estarlo o podría en algún momento, ya no ellos o él, sino mm. o ella, eh, pues eso, volver a intentarlo y esta vez que sí que le salga. Y yo creo que también otro otro vacío donde encontramos falta de... Es a, a veces los centros de educación, es decir porque lo normal cuando pasa algo y a todos nos viene a la cabeza alguna noticia porque es, es, de veces, periódicamente suelen saltar a los medios y nos impactan mucho de niños o, mm. o niñas que, que, que se suicidan o que lo intentan al menos que el centro no sabía nada porque la primera respuesta en los centros siempre es, no, nosotros no teníamos constancia bueno, si la cosa ha llegado a ese punto Digo yo que alguien se habría dado cuenta O no estamos haciendo bien nuestra parte, nuestro trabajo Porque si no, no se explica También. Entonces, al final yo creo que también un poco, pues eh, eso, ¿no? por parte de administraciones, por parte de, en este caso, responsables de centros escolares, profesores, que yo entiendo que todo es muy difícil. Que,
2: que eh, tienen los tiempos que tienen. Exacto,
1: claro. Sí, yo, yo, yo creo que todos lo entendemos. Y el médico que está en su consulta, pues hace lo que puede. Y que el problema no es suyo, el problema es que no hay más para ayudarle. Claro. Eso lo tenemos claro, pero...
5: El problema también de los centros... Por algún caso así que hemos tenido, pues que también es verdad que luego sin, si son menores eh, hay que ¿no? poner sobre aviso a la familia, eh, hay que coordinarse con un servicio de salud mental, al final la familia es la que tiene que, que entrar en el circuito y hay veces que, que la familia pues tampoco, ¿no? No, no, no quieres no quieres aceptar, no, es, no, no, todo yeah. está bien, no, no quiero aceptar que aquí pueda haber un problema. Y luego pues la falta de recursos, que es que a lo mejor sí que llegas a, a salud mental, pero los tiempos pues no son los que deberían de ser.
1: A ver, yo creo que ese es un poco el mal endémico de esta sociedad también, que tampoco hemos empezado diciendo que hacíamos un poco autocrítica con el tema de los medios y no vamos uh -huh. a incidir ahí, pero sí que es verdad que al final el tema de recursos económicos para cosas que verdaderamente uh -huh. son necesarias y no otras tantas que vemos todos los días a políticos peleándose por de uno y del otro lado por cosas que realmente a ningún ciudadano nos importan tres pepinos eh, y en cambio estas que sí pues a veces son las menos llamativas hasta que salta la noticia. Entonces es uh -huh. cuando todo el mundo quiere salir en la foto, o al revés, no quiere salir en la foto y le echa la culpa a otro. Pero es cierto que hay un montón de responsabilidades y yo creo que sí que se podría hacer mucho más de lo que se hace.
3: Hay un tema que, que es posible que a lo mejor induzca al suicidio, que es el tema de la soledad. Uh -huh. La soledad yo sé de, de instituciones, hablando en positivo, sí. instituciones, parroquias... Eh, centros eh, que se prestan a, a hacer compañía, Totalmente. sobre todo a las personas mayores, ¿no? Y esto es algo positivo porque eh, a ver una persona mayor que está sola en casa, mm. que sus hijos pues van cuando van y tal, se siente se siente mal, se siente sola aburrida eh, no valgo para nada este mundo pues, pues no me, no me se pasa el día viendo la televisión porque no tiene otra cosa que hacer o bajar a... o sea, ese sentimiento de soledad puede desencadenar pues no otra otro tipo de patologías ¿no? que, que, mm. que pueda llegar ahí no
2: sí 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 eh, hemos comentado al principio que había muchísimas causas algunas de las causas están muy asociadas a la edad ¿no? y en este caso la soledad pesa mucho y llegados a ese punto de la vida, ¿no? en ese momento también de la vida, en la que pues, te sientes ¿no? que, que a lo mejor no estás tan en activo como, como antes, eso puede llevar a claro, claro, una bajada de
3: vitalidad en claro. la persona. Y se encuentra con falta de energías y encima está solo o sola, pues la verdad es que puede generar un, una, una aflicción muy grande en la Totalmente.
2: persona. Ahí de nuevo, en esta edad y en todas las edades, hablar siempre es... Es un signo de salud mental. ¿Vale? El hecho de que, que, yo que sé, de que no estén solos, de que puedan hablar, ¿no? a través de las asociaciones que comentas y tal, y puedas contar un poco cómo te sientes, ¿no? con edades avanzadas, ya es eh, ya es un mecanismo de, de, prevención, el que puedan contarle su día a día, cómo se han levantado, sí, sí, cómo tal, gente, o le duele la cadera, claro, ese tipo de cosas que
3: va todas las tardes, dos veces a la semana, mm. a hacer compañía pues a un anciano, y le cuenta, pues, en fin. Es, que es necesario hablar
2: Hablan. y comunicarse
3: sí. y entonces se encuentra mejor porque ha hablado.
2: Hablan, sí. exacto. El hablar es súper importante. Hay otro dato y es que los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres.
5: Sin sí, no, embargo, es. las mujeres somos diagnosticadas con mayor frecuencia de depresión. ¿no? Entonces, sí, a... pura, es paradójico. Claro.
1: Bueno, a lo mejor la respuesta a eso también está en que los hombres somos más reacios a tratarnos a... o a ir a un médico.
2: A pedir claro. ayuda. A pedir ayuda a pedir en a general. Ayuda. ¿Y habláis menos?
1: Bueno, no todos, ¿eh? <risa> Pregúntale a la mujer y verás.
2: <risa> no, un poco en general, ¿contáis menos un poco lo que sentís sí. dentro? ¿Si hay algún problema? ¿Es como que lo compartís menos?
1: Yo creo que está el, la, la idea esta de que, es, pues eso, que llorar es para mujeres y para niños. Entonces, si, si cuentas lo que te pasa, o te, muestras una debilidad que no está como bien vista ¿no? en, en la virilidad del, del hombre. Y bueno, pues, pero
3: fíjate que hay escritores que hacen catarsis al escribir.
1: Sí, no, no bueno, yo esto lo digo muchas veces. Es importante. Eh, eh, más
3: o menos disfrazado, pero están volcando todo. todas sus, todos sus traumas, todas sus... Todos sus problemas internos, mm. y bueno, y hay verdad, verdaderas obras de arte ¿no? de la literatura ¿no? que reflejan pues ese trauma que ha ido arrastrando a lo largo de toda su vida, ¿no? y le sirve como, como, un, como un desahogo ¿no? el, el, el escribir, ¿no? porque es algo que sale de la propia persona ¿no? y se vuelca en un papel.
1: Es que al final yo creo que, y esto muchas veces sale el tema los jueves sobre todo por el, por, porque lo dedicamos más a la música y demás, el autor, ya sea literario, ya sea musical, generalmente esa su vía de escape. O sea, normalmente eh, la música, cuando tú compones una canción y una letra, generalmente si lo hace sobre todo de forma amateur todavía más. Eh, lo haces para un poco vaciarte o sea Es una terapia que, que, que tú o sea, Por eso a veces llama tanto la atención Que luego hay un artist, pues gente que lo tiene todo Hemos empezado con Kurt Cobain, con Nirvana Pues un muchacho que con 27 años Había llegado a, a lo que Cualquier crío aspira O sea, una estrella del rock and roll Vamos, a nivel mundial Historia de la música y de pronto pues Bueno, en este caso además es que había un condición Por cierto, mira, una buena pregunta por ahí en este caso había un condicionante familiar. Él tenía varios eh, familiares que le precedían que se habían suicidado. Esto ocurre con, o sea, quiero decir, hay algo científico ahí o es casualidad? ¿Hay, se, se hereda de alguna manera esa tendencia?
2: Hombre, no es que se herede. Puede puede haber algo genético en cuanto a la depresión, por ejemplo, que sé que tiene un factor uh -huh. genético. Pero sí que es verdad que a lo mejor ha crecido en un ambiente en el que se ha hablado de este tema, ha estado presente este tema, digamos, que, que, que lo tienes más presente... ...que otra persona en la que no haya tenido ningún familiar... ...ni ningún antecedente.
1: O sea que ahí sí que puede haber un poco de efecto llamada... ...ahí al tenerlo de cerca.
2: Ahí claro, si lo has tenido más de cerca... ...y lo has interiorizado de alguna manera... ...porque ha formado parte de tu ambiente... ...y, y has crecido, ¿no? Como que esa es la eso. única salida al sufrimiento. Puedes, relacionar, puedes relacionarlo como una salida.
1: Y no. es que yo creo que... Y creo que con vosotras lo hemos hablado en algún otro programa... ...esta tendencia educacional que hay en esta nueva era de no aceptar las negativas, de salir... Las frustraciones. De las frustraciones. Ya se
3: frustrarán más adelante, claro.
1: Claro, yo creo que al final también eso va en esa dirección. Es decir, mm. pues si tú no sabes aceptar, pues eso, que te has equivocado que, o que lo que quieres no lo puedes conseguir porque sencillamente no se puede, eh, a lo mejor, pues entonces empiezas a buscar las salidas que, que, que no debes. Y en este caso es, es una. ¿no?
5: Mm. Claro, y el no dejarles hacer ni resolver los problemas. Hace poquito estábamos en una clase no y preguntamos también... Eh, normalmente resolvéis vuestros problemas, os los resuelven. Y una chica dijo, a mí siempre me los resuelven. ¿No? Pero lo decía indignada, porque al final, si no les dejamos resolver problemas pequeñitos que puedan tener, no, no van a, a trabajar ¿no? esas habilidades de afrontamiento. Y cuando les venga un problema y no tengan el respaldo de sus papás o no se lo, lo puedan solucionar, pues ahí sí que es verdad que puede haber un,
3: una frustración muy grande. Claro, eso eso desemboca es... en una vertiente muy peligrosa. Hace poco en claro. televisión mm. eh, salió, en fin, unos, unos padres estaban acosados por sus propios hijos. También. ¿Por qué? Pues porque no les daban lo que tenían que darles. Si están acostumbrados a, a pedir todo. y a no frustrarse mm. por detalles pequeños, esto va, esto es como una montaña que va, que va creciendo, mm. creciendo, no. creciendo, hasta un momento en que dices no puedes pedir más porque no, tus padres ya no te pueden dar más.
1: Mm. La verdad es que es un tema para, para hablar mucho, muy largo, y la verdad es que es para pensar sobre todo. Yo creo que más para hablar, eh, digo en un medio de comunicación, para que uno mismo analice, sobre todo si, oye, puede ser que alguien en su entorno eh, pueda estar atravesando este esta situación o, o no uno mismo. Es decir, pues al final yo creo que tampoco esto se planea. Tú empiezas a encontrarte mal, desarrollas una depresión que al final cabo es una enfermedad y que tampoco es culpa de nadie ni tuya siquiera y puedes ir poco a poco perdiendo el control hasta verte en una situación como esa. Entonces yo creo que el mensaje que, que queda patente es que hablar sí, es decir, hablar siempre que se pueda, eh, sobre todo si, si eres tú el afectado del problema o cercano. Eh, creo que los medios de comunicación tampoco deberíamos de esconder esos datos, es decir, al final que, que seamos conscientes de que eso está ahí. Hace que, la, sobre todo, que las administraciones se preocupen,
5: claro.
2: porque
1: a lo mejor el problema está en que si no sale si no, si no lo veo no existe. Claro, exacto. Y a lo mejor el que sí que se publiquen ciertos datos, el que sí que se llame la atención, como decías, que es la primera causa ya de muerte uh -huh. en, en chicos de, de entre 15 y 29, años, eh, pues es un problema que ya es real, ya lo estamos viendo y a lo mejor pues empieza a moverse algo y, y al a... A concienciarse. Claro, al final lo que se necesita es eso, ayuda. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito más y sobre todo por esto tan, tan importante. Ahora si os queréis quedar, que yo sé que a ti, bueno, a las dos, os gusta la sección de Francisco, a mí también. <risa> me nos me quedamos, nos quedamos. Sacamos el café, sacamos los libros y empezamos. <risa>
2: 99.9 Valencia
5: Radio. La radio de los valencianos.
0: Futuri Pro DJ presentan Sonido de Valencia. Remember the Arts. Sábado 2 de marzo de 2024. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Apertura e inicio de puertas, 16 horas. Entradas anticipadas ya a la venta en www.sonidodevalencia.com
5: Pots comenzarles falles amb la planta o comenzarles moltabans. Como un auténtico faller. Amb el conciertazo Amstel. Viu les falles amb la música de De Pedro, Eliella, Inmir, De y León Benavente, el próximo buit de Marsals Jardins de Rivers. Descubrís cómo conseguir la tegua entrada en planazosams.com. Amstel recomana el consumo responsable. A Lucía le han ocupado el apartamento. Protégelo con v el único sistema antiocupas. Llama al 963-963-963. Todos
4: los actos de Les Falles estiven en la televisión dapu. en directo. Am Ferrancano y Alex Blanquer. Vine al car de la festa. En Apu, la radiotelevisión valenciana.
0: Sus problemas de visión o audición resueltos en A los Ópticos. Visítenos y se convencerá. A los Ópticos, Músico Ginés 2, junto al Jardín de Ayora, frente Metro Ayora, salida
4: Justo y Pastor. Todos los actos de Les Falles es viuen en la televisión Dapur, en directo. Am Ferrancano y Alex Blanquer. Vine al car de la cesta. En APU, de... la radiotelevisión valenciana.
0: En la Tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, del hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la Tramoya nace el personaje. Cada semana, de martes a viernes, y de 7 a 8 de la tarde,
4: La Tramoya, con Rubén Muñoz.
1: Bueno, pues cuéntanos...
3: Bueno, antes de tomarnos el café...
1: Yo ya estoy con dos sorbos. <risa>
3: antes de tomarnos el café, removiendo un poco con la cucharilla, el azúcar y tal, pues bueno, vamos a recordar que, que estamos ya casi en temporada de ferias de libros, ¿no? Uh -huh. Y que este fin de semana, el 23, 24 y 25, se celebra en la Plaza de la Reina, esa plaza peatonal que tenemos ahora en el centro de la propia ciudad junto a la catedral, pues la fira de la Edición Independent de, de Libres, ¿no? y que es una buena oportunidad para que nos acerquemos a, a comprar libros y que, bueno, ya hablamos de la lectura, creo que la semana pasada, lo necesario que es la lectura, que ha subido el índice de, de lectores en la Comunidad Valenciana, lo cual es importante.
1: En parte gracias a ti. Bueno, Hombre, no, no. <risa> claro. Va, a, vamos a hablar con propiedad. Ver, cada o sea, uno aportan... Aparte de la
3: sección, de encima tú estarás firmando. Sí, yo estaré el día 23 por la tarde... De 5 a 9, y bueno, pues todo aquel que nos está oyendo o que, pues, que quiera pasar por ahí por la caseta de Editorial Sargantana, pues yo, pues muy gustoso, pues podremos hablar y proponerle pues pues las publicaciones que tengo allí, que será la, esta última, El Estanque de Ámbar, eh, de Crónicas y, y Reseñas Literarias, La Ciudad de las Vanidades, la tercera edición. Y la primera de Atrapados en el umbral, que es un paseo literario por la ciudad de Valencia. Con lo cual, ahí estamos y será un placer
1: ¿no? encontrarnos para aquel que, que quiera pasar por allí. te lo he dicho, te he tirado de la lengua para que no me hagas un umbral, que estábamos andando <risa> he de... tenido que hablar de mi libro y yo me voy.
3: Ya, pero vamos,
1: eh, sí, la verdad es que encontrarse con,
3: con una feria así, pues, pues es la... yo siempre he dicho que una feria del libro es la fiesta de los libros porque además es que vemos a los escolares eh, llegar allí y asombrarse, caray, cuántos libros hay aquí, ¿no? Uh -huh. Y vienen de los colegios. En fin, es una fiesta, ¿no? Porque ya por, para los más pequeños pues hay cuentos infantiles, libros juveniles, y, y por ahí se empieza. Y a partir de ahí, pues, pues eh, hay un alrededor de, digamos de la feria se crea un ambiente eh, muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y eso es importante. Entonces, eh, yo hoy, en relación con el tema que estamos tratando, eh, creo que hay un, un reportaje que me llamó la atención que ¿por qué hay escritores que se suicidan eh, a lo largo de la historia? Ah. Pues tenemos constancia de, de autores que se han suicidado, pues porque la condición humana pues, es muy amplia y tiene sus aristas muy complicadas, ¿no? Y bueno leí una entrevista de, de un psiquiatra, José Antonio Pérez Rojas que decía algo que me llamó la atención, que explora si la si la profesión de, la profesión de escritor es una profesión de riesgo. Se plantea.
1: Hombre, a mí Curioso, me un ¿no? montón la espalda hoy y ya hemos dicho que podría ser estar escribiendo. No, sé yo.
3: no yo por las posiciones, ¿no? Sino porque,
1: en realidad, pues, eh, bueno, el,
3: el, el viaje que hace, digamos, el escritor hacia la historia, pues, eh, fíjate que en el viaje de la, de la creatividad eh, se plantea este psiquiatra si se necesita una estructura interior fuerte para que el viaje pueda ser de ida y vuelta y no solo de ida. Y esto yo creo que le pasa mucho a los actores. No sé qué, qué es lo que opináis, ¿por porque porque Yo escuché una vez una entrevista con Concha Velasco que, que, bueno, que decía que había que creerse el papel ah. y eres la persona que tú estás. O sea, te metes tanto dentro del papel que, que tendrás que abandonar un poco esa personalidad para no ser tantas personas como papeles interpretas. Bueno, hay
1: hay claro. casos y se conocen, bueno, de hecho, sin ir más lejos, es que no me acuerdo nunca, Harvey, bueno, el que hacía de Joker eh, sí. en, en, con Nolan, eh, que, que dice... ¿qué pasa? Sí, sí, no, no ah.
5: del Joker, del Joker
1: vale no no eso que dice, dicen que, que el problema que tenía este chico era que se metía tantísimo en el papel que era incapaz de salir de Pero él en su, tanto con exacto, el personaje, ¿no? en su vida real era incapaz de salir y al final pues fíjate fíjate que
3: la noción de patología mental pues nos conduce a la relación pues mil veces comentada entre lo que es la creatividad y la locura es decir que los locos de ayer pues pueden ser los extravagantes de hoy cuantos escritores también extravagantes que vemos que hacen cosas un poco raras, ¿no? Y, y tal, porque, bueno, yo conozco una anécdota de Camilo José Cela que también tenía cada comentario, pues que te podía echar. La de la palangana de agua. Sí, sí, eh, aparte de la palangana de agua, yo recuerdo una, una vez una, una periodista que fue a entrevistarla a su casa y la tiró a la piscina, talmente, ¿no? Eh, bueno, una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Y, pero bueno, eh, aquí tengo dos, dos libros encima de la mesa. Uno es de María José de Larra. Los artículos seleccionados, aquellos famosos artículos. Y otro grande que es Ernest Hemingway. Eh, aquí en este volumen está Dios a las armas, las nieves del Kilimanjaro y otros relatos. Recordad también que escribió París, no era una fiesta, eh, que en realidad es, empezó a escribirse en Valencia, en el Hotel Reina Victoria, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que contaba antes, ¿no? Como siempre La invisibilidad de Valencia, ¿no? que parece que el tema se fue a Pamplona, y hay gente que va a Pamplona por, por recordar a y cuando una novela se empezó aquí a escribir en Valencia. Pero bueno, esto suele, esto suele pasar, ¿no? Pero bueno, la frustración literaria eh, es quizá a lo mejor uno de los motivos por los cuales un escritor se siente mal, ¿no? Eh, sobre todo en esta sociedad del espectáculo, y hablo de hoy, ¿no? En la que parece que si no llegas a, a lo que te habías propuesto a las metas, pues entonces eh, puede, puede tener un efecto negativo, ¿no? No llegar a, a los objetivos marcados, ¿no? Y, y, bueno, pues también lo estábamos comentando antes, el tema de la depresión. Si el escritor atraviesa alguna fase interior en la que su visión crítica de, la, de las cosas del mundo, de la sociedad, eh, se hace sentirse mal, hay autores que se han suicidado por ese motivo. Uh -huh. Quizá a lo mejor porque los escritores, eh, al tener una visión crítica de las cosas, del mundo, eh, lo ven con una profundidad y una analítica tal que, que, les, que les afecta, ¿no? Porque mmm, yo recuerdo que bueno el escritor Stefan Feig, ¿no? murió envenenado, digamos, también porque no podía soportar esa Europa que quedaba después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Esa Europa devastada no y ese mundo tan tan devastado y tan desolado ¿no? que, que quedó, pues no lo, no lo pudo soportar y entonces se suicidó. Eh, en fin, hay, hay casos, digamos, terribles ¿no? de de escritores, además, fíjate, hablamos, hablando de, de la soledad. Cesare che, eh, Pavese, ¿no? el escritor italiano, eh, tenía un problema, digamos, de, de soledad y que desde luego, fíjate, que en una habitación de un hotel de Turín, después de recibir un premio literario por su libro El bello verano de 1949, pues profundamente afectado por la soledad, se suicidó. Es decir, que después de una alegría tan grande de recibir un premio, uno veis el suicida. O sea, sí, parece un poco sí,
5: parece raro, raro, ¿no? Pero... Pero. Igual, ¿no? Toda la vida había estado esperando una cosa así y luego decir no puedo compartirlo con nadie, también tiene que ser duro, ¿no? Yo
1: tengo la teoría de, al respecto de eso y, y yo creo que es la desazón que te queda cuando has cumplido todos sus, tus objetivos. También. Es decir, ya lo tengo, ahora ya no me queda nada. O sea, y sí. Bueno, eso le pasa a, me a, muchos, vacío. a
3: muchos escritores que piensan que cuando terminan su última novela eh, ya no van a poder escribir otra. Mm. Porque se vienen tan vacíos que dices, bueno, mi creatividad va a poder desarrollarse en el futuro a la altura de lo que yo he sido capaz de hacer, aunque luego eh, esto eh, no tiene razón de ser y vuelven otra vez... A, 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 su, a su marcha a su, a su creatividad ¿no? y desarrollan de nuevo otro libro ¿no? mm. pero en ese intervalo eh, hay una angustia ¿no? mm. de decir voy a ser capaz de seguir haciendo esto porque estamos hablando de Hemingway y Hemingway pues se eh, pegó un tiro en la mañana de julio pues porque no mm, pudo ser capaz de superar esos traumas de su infancia provocados por la mala relación que tenía con, con su madre que la odiaba profundamente o sea, fíjate eh, es curioso ¿no? que, que, uh -huh. que, las, que los escritores son personas humanas tam, también, ¿no? que tienen sus problemas. ¿no? Y entonces estamos hablando de catarsis, ¿no? uh -huh. que, la, que, que el escritor es, vuelca eh, en el papel su propia catarsis, porque no nos engañemos que cada escritor, en, en sus novelas, en sus escritos, vuelca la manera de ver el mundo. Uh -huh. Y el mundo a su manera, eh, su capacidad crítica, su capacidad de analizar el entorno, social, económico, pues en realidad es, es, es su forma de ver el mundo. Y si esto, y si el mundo, fíjate cómo está, eh, eh, sobre todo si el, el personaje, el, el escritor, el autor es muy sensible para ello, pues lo, le puede llevar a un, a un desastre, ¿no? Y bueno, Edgar Allan Poe, eh, mm. este autor de, de cuentos de, de terror, ¿no? que, que bueno tuvo una vida muy atormentada, ¿no? porque la verdad es que eh, murió murió sus padres cuando él era niño, ¿no? Y fue adoptado por un matrimonio adinerado. Y, bueno, había una continua desavenencia ¿no? con, con, con los, los, los padres, en realidad, que hacían de padres, ¿no?, que lo habían adoptado y que al final, pues, nunca se supo si al final se suicidó. Fue un ataque al corazón, fue, eh, pues, eh, no sé, un, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuántos autores también han sido por culpa de las drogas ¿no? Uh -huh. que no han sabido superar eh, situaciones en el pasado y que al final pues, han sido las, las drogas las que, las que han matado al autor? Un autor japonés muy, eh, muy emblemático en Japón, eh, Yoko Mishima, ¿no? eh, bueno, se suicidó haciéndose el aquí claro. Entonces, fíjate eh, en una sociedad tan avanzada como Japón ¿no? uh -huh. que todo está muy muy ordenado, ¿no? Parece que todo está muy, todo el mundo es muy, eh, tiene una ese urbanismo tan
1: grande, ¿no? En las, ciudad, en las ciudades. Sí, pero a, mejor, a lo mejor eso puede ser también pues un, un detonante, que, ¿no? porque claro, en el momento el peso
2: de la sociedad. ¿no? Claro,
1: y en el momento tú no encajas dentro uh -huh. de una sociedad tan cuadriculada, eh, salta la alarma. Se quejaba
3: de la decadencia espiritual y moral
1: que había en
3: su tiempo. Eh, quizá era llevar un poco a las últimas consecuencias, no uh -huh. todo esto, no. Eh, bueno, y Emilio Salgari. Emilio Salgari era aquel escritor de aventuras, incluso yo he leído uh -huh. eh, Aventuras de, de, de Salgari, no, en la selva y esos cuentos que, que tanto a la gente joven, pues en su tiempo, ¿no? eh, leíamos junto con Julio Verne y tal. Pues bueno, eh, los desequilibrios psicológicos de su mujer y la mala relación, fíjate, que mantenía con los editores. <risa> Curioso, ¿no? Esto eh, le llevó pues a, a un suicidio. O sea, eh, por eso te digo que he empezado hablando sobre la condición humana que es bueno inabarcable, ¿no? porque tiene tantas aristas que de alguna manera siempre hay algún motivo para poder llevar a cabo pues un, un suicidio, y lo estábamos diciendo antes, la cantidad de causas que hay, ¿no? Y los suicidios son personas que pueden también pues deprimirse y tener en algún momento pues, un bajón y una depresión, ¿no? Y, y bueno, fíjate, el último libro que tengo aquí es de María José de Larra. Pero esto ya es, ¿también se suicida por amor hoy?
2: Sí, sí. Bueno, a ver, a veces los chavales, los jóvenes siguen romantizando, ¿no? El, el, el amor en esas edades, entonces también es un factor a tener en cuenta, sí.
3: Porque fíjate que estamos hablando de Lara, que es un personaje de, que viene del romanticismo. Y el romanticismo, pues, entre otras cosas, tenía ese amor arrebatador, agresivo, ¿no?, que, que tenía esas consecuencias a veces tan graves, ¿no? Y con 28 años, eh, bueno, pues, un, un amor no correspondido eh, le llevó, pues, al suicidio. Eh, nos privó de, de tantas páginas, ¿no?, de artículos y escritos que de alguna manera pues, eh, podía haber continuado. Pero claro, ese arrebato pues, le cortó. ¿Cómo me estás cortando ¿Cómo ahora? ¿Cómo sí, 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 te estoy cortando? Porque ya se está acabando el
1: tiempo. Te estoy no, no. Eh, lo que sí que no quiero irme sin decir que lo de hoy sirva no para negativo ni por morbo, como hemos dicho, sino para todo lo contrario. Es decir, es un problema real. Vosotras estáis para eh, dar fe ah. de ello, por desgracia. Eh, es un problema que ha estado con el ser humano toda la historia Y has puesto muchos ejemplos al respecto Y que además no tiene ni que ver ni con la condición social, ni económica ni Nada. Le puede pasar a cualquiera Y cualquiera mm. puede el día de mañana perder las ganas de seguir viviendo O perder las ganas de, de, de luchar Y eso es lo que no tienes que hacer bajo ningún concepto 024 es el teléfono al que tienes que llamar Si tú o alguien eh, está pasando esa situación Y por supuesto... Agárrate a la vida, que es muy bonita, pese a los malos tragos que de vez en cuando nos, troga, nos toca dar, pero es lo que hay. Nosotros venimos mañana con un trago más divertido, así que estate pendiente y a las 7 a las de mañana nos encontramos aquí, le Adiós.